0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
2: Hola Rey, muy buenos días Cintia, también para ti te deseo muy buenos días Laura Sofía y a nuestros amigos. ¿Ustedes cómo están?
3: ¿Cómo les amanece muy este día bien. De hoy? Reportando que estamos bueno. muy bien, gracias a Dios. Recibiendo el lunes con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con energía. Así que yo espero que eso se le pueda transmitir o que esa sea la condición en la que encuentre este lunes a ti. A cada Camino al Sol oyente que nos escucha. Y a ti, Sobe, también. Y a Laura Sofía y a Ay, Lía. Gracias. Y a todo el que esté conectando con nosotros. Ay, Lía, gracias.
1: Sí, me gusta eso, que esa sea la actitud. Porque a veces suceden cosas y suceden cosas. Pero sí. lo importante es la actitud con la que nosotros vamos asumiendo todo eso. Es lunes, arrancamos así tempranito el programa. Está oscurito todavía, son las 7, 4 minutos. Sí. Ah pero Estamos tarde hoy, estamos tarde, eh, pero bueno,
2: Cuatro minutos eh,
1: y, y, sí. y sigue oscurito, sigue oscurito. Lo importante es que hayas sí. pasado un buen fin de semana, que hayas descansado, si te tocaba descanso, si tocaba trabajo, que hayas trabajado. A mí me
3: tocó descanso.
1: Te tocó, no, nos tocó
2: descanso. Ay, bueno, sí. no me lo puedo me creer. Un ching de trabajo un de, y mucho
3: descanso. Bueno, mm. no mucho descanso, pero descanso. sí gozo
1: a ah, gozo eso es <risa> sí, esa es
3: una diferencia importante a remarcar ahí el descanso claro, versus el
2: gozo y, pero un gozo so tranquilo, y, no, so si tocaba, tranquilo y, mucho, y si te tocaba y te maltratarse no, nada, no, claro. no no para nada Mira,
1: y si te tocaba atender la salud bueno pues atender la salud También. porque que, es que cuando toca si lo que tocaba en un fin de semana de, de COVID de, de pruebas de PCR y de todo eso bueno hacer lo que hay que hacer Exacto. Sí, 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 ahí vemos Un ahí.
2: Tratamiento, medicinita, sí, todo. Sí, 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 y cuidarse.
1: su té, bebas sus té, y sus asuntos. Hay
3: que ahí. cuidarse, hay que cuidarse. <risa> hay que cuidarse. Dicen las autoridades que Omicron realmente es mucho más, eh, se propaga más fácil, aunque los síntomas son más leves, y si sales más rápido de sí, todo pero eso. Pero hay
1: algunos que dicen, no, no se confíen de que es muy... Muy suavecito, ¿no? no y es no, cierto, no. se han reportado fallecimientos sí. por Omicron. Así es que es cuidarnos en todo el sentido de la palabra. No subestimar eh, esto, el COVID, que bueno, en nuestro país ya vamos por, los, por el borde de los 500.000 eh, infectados en todo lo que es la, la pandemia. Y aquí es importante nosotros no bajar la guardia. Es eso, no bajar la guardia. Si usted no tiene su ciclo de vacunas, termínese de vacunar, hermano. Ya esa vacuna está ahí. Póngase su vacuna. Sí. No deje que se dañe. Claro. Eso se
3: pagó ya y se compró con dinero Póngase que usted del que usted aportó.
1: Póngase su Porque vacuna. Todos
3: pagamos para eso. Claro. Pero para que estuviera interesante también, han ido bajando lo, lo, los casos de, de
2: infectados por día. Recuerdo la semana pasada llegamos casi a unos 6 mil. Sí. sí. Eran cinco mil y pico y hoy. Estamos en 3.988.
1: Es decir, el reporte del día de ayer.
2: Uh
3: -huh. Exacto. E iremos, iremos bajando y esto va a pasar y pasará. Yo esto creo que aquí pasará. el aprendizaje es que nosotros sepamos ante una próxima situación que se presente, que se puede presentar porque nuestro mundo es un pañuelo globalizado ya, algo que surja en un país pasa al otro en 24 horas es como nosotros nos organizamos mejor, cómo atendemos a los llamados, cómo se, se trabajan los temas de emergencia, cómo pensamos más en el común que en lo individual. Son, son aprendizajes que vamos teniendo ahora para cuando sucedan otras cosas. Y nosotros tenemos que tener la actitud correcta para enseñarle a los chiquitos, para que ellos con ese ejemplo, una situación futura que se presente, porque el mundo es mundo y el mundo no es estático, lo único que es estático es una foto. Ellos aprendan por nuestro modelo, el modelaje que le hagamos ahora, aprendan a manejar mejor y más efectivamente las situaciones futuras, sea cuales sean.
1: Tenemos es que eso. aprender
3: a, a vivir más en comunidad. Eso es lo que nos va a permitir seguir como humanidad.
1: Es ponerle y es nosotros hacer la tarea, sí, actuar sí. con responsabilidad bajo cada situación que nos, nos presente. yo piensa que, vemos... que es una
3: teoría de la conspiración? No lo diga delante del niño. Háblelo con su vecino, pero no, no delante de no, los menos niños. que quiera No llevemos niños. eso todo. Sí. No llevemos ¿Qué? ese pensamiento a la siguiente en generación. El mundo. Bueno. <risa>
1: mira, y hoy queremos compartirte una palabra, amigo, amiga, camino al sol oyente. Conmover. Queremos compartirte esa palabra en el día de hoy. Y vamos a, de una manera u otra, a compartirte entonces algunos de los significados de esta palabra de Conmover para que veas por dónde van los tiros hoy en Camino al Sol. ¿Qué significa conmover hacer especialmente una persona mediante una demostración de cariño, un acto de amor, que una persona se emocione hasta el punto de casi, casi, casi despertarle los deseos de llorar? Esa puede ser una definición. Hay otra, que es impresionar o causar conmoción a alguien, es decir, que se mueva. Lo que ocurre con, con la cultura, lo que ocurre con el arte, eh, lo que ocurre con algún momento de solidaridad que te, te llega a conmover. Entonces, hoy queremos invitarte a que reflexiones sobre esa palabra, conmover.
2: Y me gusta mucho eh, que está asociada a, a otra palabra, a otro verbo que es enternecer. Así es. Me gusta esa, esa visión. Y bueno, enternecer, que sería un poco también como ver, ablandar, poner algo tierno Exacto. y blando.
1: Mover a la ternura. Y otra vez,
2: mover a la ternura por compasión u otro motivo. Esa me encanta, esa última. Mover a la ternura. Me gusta. Verbo transitivo ese. Y... Ver, ¿Te acuerdas de la española? Aquí?
1: Claro. Hola, María José, un abrazo. Exacto. Pero eso, eso queremos dejarlo ahí. Que hoy la palabra tuya sea conmover o dejarte conmover por algo. A veces tenemos ese corazoncito tan frío, ¿eh? que nada, nada nos mueve. Pues no, déjate conmover, déjate enternecer por algo. Y eso, a eso queremos invitarte hoy aquí en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
3: necesita tus acciones para inspirar las suyas. Nunca olvides que tu pequeño pastel roto es la comida diaria de alguien más. Una frase de Israel Moreh Ajibor:
1: Kamamuta, la emoción más intensa y conmovedora en el ser humano. Sobre eso vamos a estar reflexionando en este momento. Kamamuta.
2: Me gusta, ya tú lo mencionabas, eso es como verse hasta sentir ese pinchazo de las lágrimas emocionarse al ver a alguien, admirar, amar, sentirnos orgullosos de algo y experimentar esas intensas mariposas en el estómago. Todo ello define el kamamuta, una emoción universal cuyo término procede del sánscrito.
3: Y kamamuta es un término, como dice Sobe, que proviene del sánscrito y que significa literalmente conmoverse, llenarse de amor o admiración. ¡Qué bonito! Los expertos nos dicen que se trata de la emoción universal más intensa, porque define ese instante en el que nos sentimos tan llenos de afecto, de sorpresa o de admiración hacia algo o hacia alguien, que no tardan en aparecer el brillo de las lágrimas. No es fácil definir con palabras exactas esta emoción, sin embargo, contamos con abundantes estudios que se han interesado por ella con el fin de averiguar, entre otras cosas, si aparece en todas las culturas por saber cómo la experimentan y qué términos usan para describirla. En nuestro idioma, camamuta podría traducirse como sentirse conmovidos. Sin embargo, cabe señalar que definirla de este modo es quedarse cortos, porque conecta con algo más profundo, positivo y revulsivo a la vez, todo junto en el ser humano. No podemos reducirlo, por ejemplo, al simple enamoramiento, porque trasciende a las propias relaciones afectivas.
1: Así es, y en ese instante en el que, de pronto, algo nos aviva por dentro y nos abraza a la vez, es una sensación breve, pero es tan intensa que perdura en nuestra memoria. Alan Fiske, profesor de Antropología de la UCLA, la Universidad de California, en Los Ángeles, nos señala que es una emoción social, es decir, el cama muta no surge en soledad. Aparece en relación a un evento, a una persona o a un grupo de personas que de pronto nos inspiran, nos conmueven hasta el punto de que estamos sintiendo así la piel de gallina. Sentimos ese nudo en el estómago y el picor tímido de las lágrimas queriendo asomar. Pero veamos por tanto un poquitito más en detalle sobre este camamuta. Así es. Es
2: una experiencia intensa y reconfortante. Ver como un amigo hace algo increíble por nosotros. Es una de las formas, ¿no? El nacimiento de un hijo o asistir a una boda, reunirnos con personas a las que apreciamos y no veíamos en mucho tiempo, sentirnos orgullosos de alguien, asistir a una conferencia, una obra de teatro o un concierto y sentirnos altamente inspirados. Todo ello son unos pocos ejemplos de lo que define esta emoción el kamamuta. Hace solo unos días, universidades de prácticamente todo el mundo han publicado un detallado y amplísimo estudio para demostrar algo interesante sobre esta emoción bautizada desde el sánscrito como kamamuta. En los 19 países analizados, se expresa y se vive del mismo modo. En las cinco culturas analizadas, esta emoción se vive fisiológicamente de un modo exactamente igual. Euforia, calor en el pecho, ojos húmedos o lágrimas, escalofríos o piloerección, sensación de ahogo, o como uno dice, un nudo en la garganta, mariposas en el estómago, sensación de estar flotando, de estar en el aire. Y todo ello son síntomas claramente fisiológicos. Sin embargo, los científicos se sienten cada vez más interesados por este tipo de emoción porque, en cierto modo, nunca se habían detenido en estudiarla. ¿Qué es lo que conmueve al ser humano? ¿Nos conmueven quizá a todos las mismas cosas? ¿Es, por tanto, el Kama una experiencia universal? Bueno, la
3: respuesta parece ser positiva. Parece que sí, parece que sí. Las investigaciones al respecto del camamuta se han popularizado desde hace unos cuantos años. Organismos como el Camamuta Lab, de laboratorio, por ejemplo, nos aportan de forma periódica información tan interesante como reveladora. Así, un aspecto que conviene recordar antes que nada es el papel que tienen las emociones en el ser humano. La propia palabra emoción proviene del latín y significa movimiento. Todas ellas, ya sea la felicidad, la alegría, la tristeza, el miedo o la rabia, buscan crear cambios en nosotros, darnos información sobre una realidad interna para dar forma a una conducta, a una reacción que implica movimiento. El camamuta también espera de nosotros una reacción, pero esa reacción parte de una dimensión tan poderosa como determinante, el amor.
1: Así es, todos Podemos sentirnos conmovidos por algo o por alguien a veces. Por ejemplo, nuestras mascotas, otras por nuestra pareja, otras veces hasta por una película o una obra de teatro. Lo que nos conmueve crea una impronta emocional que origina cambios. Esos cambios pueden ser simplemente experimentar con pasión y cariño por esa mascota para cuidar de ella, pasión por nuestra pareja o inspiración tras ver esa película u obra
4: teatral. Uh -huh.
2: Estamos además ante una experiencia universal, no importa nuestro género, nuestra cultura, el idioma o el país del mundo donde vivamos. Todos nos sentimos conmovidos por algo, alguien de forma de frecuente. Sentirlo no es solo algo positivo. Podríamos decir incluso que es hasta necesario, porque pocas emociones facilitan tanto el deseo por conectar, por animarnos a iniciar cosas nuevas, al sentir esa mezcla excitante entre admiración, esperanza, cariño y alegría. Cama muta es bienestar e inspiración al mismo tiempo. Pocos impulsos emocionales son más reveladores en el ser humano que ese donde de pronto quedamos conmovidos por algo hasta el punto de hallar una felicidad intensa, repentina y casi
3: perfecta. Un breve instante tan sanador como motivante. Qué hermoso tema, Kamamuta, con K por si lo quieres es buscar, Kamamuta, la emoción más intensa y conmovedora en el ser humano. Escrito por Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. La vida, la música y las estrellas, En Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Y dicen que decía Platón que las buenas acciones nos dan fuerza a nosotros mismos e inspiran buenas acciones en los demás.
1: Si ellos lo dicen, bueno, momento para darle los buenos días, la bienvenida a César Cordero de Dell Carnegie Dominicana, que que él no se libra porque hoy, día 17 de enero, es el primer lunes de camino al sol. <risa> César, buenos días, ¿cómo estás?
4: Es ah, así, entonces eso es como tú dices: si el universo conspira, si ustedes, si no toman, o sea, entonces aquí estamos. O sea que de verdad que muy buenos días, feliz de nuevo, eh, todavía estamos en este tiempo. Señores, ¿cuándo es la vieja Belén?
3: Ya pasó, ya pasó. No, ya pasó,
4: la,
1: no, sí, ya pasó. La, la vieja Belén es precisamente en esta semana.
3: A mí la, me conviene que haya pasado ya. Sí,
1: porque la vieja Belén es la ah, primera quincena tengo de, de enero. Todavía. Sí, la primera quincena de enero.
3: Ya eso pasó, Rey. Estamos a 17. Ay, ya es era. El a día 17 ya poquito, usted cobró.
4: De, de cash flow de efectivo, entonces ahí Exacto. venía la vieja Belén. Ya, ya, ya. Entonces todavía estamos en, en, esa, ah, en ese tiempo.
2: Hoy estamos a 17, ¿verdad? Exacto. Ah, pues sí, sí, estamos a tiempo. Ahora, si en esta a
4: semana 10. ya no le salió nada, ya suelte eso. Ya, ya. Okay. Ahora vamos a conectar eso. Con el tema de hoy, porque para iniciar el año, que sabemos que siempre, verdad, desde enero, hablamos de cómo vamos a proyectar nuestro año, vamos a conectar eso con el tema que es realidad versus expectativas, o expectativas versus la realidad, como usted lo quiera poner, aquí no hay un orden de decir cuál va primero, cuál va de segundo, no. realidad y expectativas, dos palabras que nos acompañan permanentemente. Y que cuando nosotros iniciamos un año, no importa, esto no es un enfoque necesariamente para líderes, gerentes, directores, no, esto es para el ser humano. Uh -huh. Cómo nosotros podemos proyectarnos en un año y en nuestras vidas en función de estas dos palabras. Todos vivimos una realidad, nuestro presente, y todos, no importa hacia dónde miremos, tenemos expectativas. Cuando vamos a un programa, a un curso, cuando vamos a un evento, cuando vamos a un concierto, cuando vamos a un juego, o sea, siempre hay que expectativas, no importa del lado que usted esté, esas expectativas es en función de lo que usted espera que suceda y con nuestras vidas pasa algo muy particular y es que el ser humano se ha encargado de generar siempre esas expectativas y muchas veces inclinarlas solamente hacia una utopía hacia un resultado que solamente es el que yo quiero. Y si no es, entonces, ¿qué viene? La frustración, la impotencia, viene la depresión. Entonces, se nos puede caer. Si lo traemos de manera muy práctica, esta reflexión, yo me puse a investigar un poco y dije, wow, expectativa versus realidad. Algo que se habla mucho es la expectativa de vida. ¿Cuántos años tenemos ya sea por región, por país, por zona geográfica? Y podemos ver que en diferentes partes del mundo la expectativa de vida, o sea, ¿cuántos años vamos a durar vivo en función de esa estadística? Varía, 60 en el África, 70 y tanto en Europa, 80 y más en el Asia. Aquí en República Dominicana la expectativa de vida está entre 72 y 75 años. O sea, si nos llevamos solamente de esa expectativa parta de la edad que usted tiene y me encantó, invito a los caminos al Sol oyente que son, sé que son curiosos, que puedan buscar en Google cómo calcular mi expectativa de vida porque entran <risas> unos entran unos factores que pueden resultarnos desde una perspectiva curiosa también muy importantes yo me puse a poner mi data, verdad, la edad, el año en el que nací, algunos detalles de mi estilo de vida porque entra mucho el hábito, cómo, cómo comes, cómo te alimentas, qué tipo de ejercicio hace, con qué frecuencia, eh, qué tanto te estresa o no, me encantó el, el test que, que encontré y yo cuando le di a enviar tan que me calcula, me dijo lo siguiente, mi edad ideal para retiro 67 años. Okay. Esa es la mía. Yo
2: pensé como que era un test que te decía cuando, ¿cuánto te queda? ¿cuándo te va a morir o algo así? Sí,
4: Ay, Dios mío. te dice, te dice, te dice. Eso, pues yo una vez pensé, ahí no, yo no voy a hacer eso, no. No, no eso, eso fue, eso Beida, eso fue lo bonito, que no fue, no fue un ultimátum de decirte te quedan tantos días y contando. No, 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 no. Es que te da información que nos permite, y ahí es que vamos, a poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque te dice, mira, tu, tu edad eh, ideal de retiro, es 67 años, si tú sigues llevando este ritmo a esa edad, tú te puedes retirar y va a estar en plena capacidad física de disfrutar tu retiro, porque tu expectativa de vida se eleva entonces, según lo que ellos me presentaron ahí en el resultado, hasta los 86 años, pero eso es si yo hago algo. Si mm. yo solamente veo el resultado digo, oh, pero mira, yo tengo 86 años y comienzo
1: <risa> a darle para allá.
4: <risa> no creo Va que bajando. Llegue. ¿Verdad, Sobeida? Oh, claro. no, no voy a llegar. Entonces, no. usted puede buscar en Google, ¿verdad? Test para expectativas de vida y va a encontrar varios. Y usted puede jugar un poquito con eso. Ahora, ¿cuál es el punto importante que nosotros reflexionemos sobre los hábitos que tenemos en el presente, que es nuestra realidad, uh -huh. porque la expectativa se alimenta del presente, yo tengo una expectativa de que este sea un gran año, ok, ¿qué va a hacer en tu presente? Hoy es lunes, ¿con qué actitud te levantaste hoy? ¿O todavía está dando vuelta entre las sábanas, porque hay un frío, está amaneciendo más tarde, todavía a las 7 está oscuro, cuando te levantaste y fuiste a trabajar, decir, ay Dios mío, hoy lunes, o te levantaste con ese ánimo, ese presente, esa realidad que vivimos hoy, es lo que va a marcar la diferencia de qué? De tus expectativas. Yo tengo expectativas de ser considerado para un ascenso este año, pero me estoy quejando de todo en la empresa. Uh -huh. No aporto ideas. Cuando se requiere que se haga un trabajo extraordinario y que se dé la milla extra, yo soy el primero que pone una excusa porque tengo otra cosa que hacer. Entonces, yo voy a realmente... Ver esa expectativa realizada se hará difícil. Entonces, si resumimos esto, y fue lo que me encantó de ver que la expectativa que está siempre mirando hacia el futuro se alimenta de la realidad de nuestro presente. Las cosas que hago hoy. Yo siempre eh, eh, pongo y, y admiro muchísimo a Sobeida cuando ya se propuso correr 5K, 10K. Sobeida... Te, te voy a poner como ejemplo Sobeida. Tú te levantabas y hacías tu esfuerzo. Y el día a que Cuatro y ha... media
2: de la mañana. No cualquier ¿Qué? esfuerzo, a las ah, cuatro y media de la mañana. De, de la madrugada.
4: De la madrugada. De la madrugada. Pero, de la
2: madrugada sí.
4: pero un tiempito atrás, antes de tú ponerte esas expectativas de lograr tus metas, tus tu avances en el correr, deciste a ti que te levantaras esa hora si, yo, oh, mire. Sí. Pero, pero tan pronto tú pusiste tu mira en un objetivo claro en una meta que tú querías lograr y que tú tenías expectativas para lograr eso, para sentirte bien contigo misma primero, eh, también activarte con tu salud, con tu energía, fíjate cómo tu presente de día a día comenzó a cambiar, ya tú hiciste unos ajustes, te acostaba más temprano, ciertas claro. no hacía vida social, ¿por qué? porque las expectativas se alimentan y demandan que nosotros cambiemos nuestro presente y no dejar todo a lo que pueda venir. No dejar todo a una promesa. Que este año no sea el año de decir, bueno, vamos a ver si el gobierno hace algunos cambios en las leyes que eso me beneficie. Vamos a esperar a ver qué medidas toman. Que en la empresa, bueno, vamos a ver si verá que este año me van a considerar porque yo tengo 20 años trabajando aquí. A ver si es verdad que este año ya se van a dar cuenta de que, no, nosotros tenemos que hacer que las cosas sucedan. Reinaldo tiene una frase que es muy de él y que y se ha hecho marca de Camino al Sol y es el poder de uno. Sí. Dígale ahí, señor Reinaldo, si no es así. Sí,
1: sí casi es. Cada el un, poder. El poder de uno. de uno. Cada uno de nosotros tiene un gran poder, ¿eh? Es decir, Entonces, ese, ese paso que usted da, esa decisión que usted toma, eso tiene un gran impacto en ti, pero también lo tienen los demás. Exacto. Decir, cada Entonces, uno de nosotros sería? tiene poder.
4: Exacto. Y no dejarlo ni a las circunstancias, ni a esos factores externos que sí inciden, uh -huh. más con ese poder de uno, de, de, de hacer esa dirección, podemos cambiarlo. Entonces aquí le vamos a dejar algunos tips bien directos que nos pueden ayudar a... Hacer esa sinergia entre realidad y expectativas. Punto número uno. Haga una lista de las áreas de su vida en la que usted tiene expectativas. Si no la tiene clara, que la pueda aclarar. Las finanzas. ¿Cuáles son sus expectativas financieras de este año? Porque aquí tenemos muy buenos coaches del área de finanzas. Y algo que ellos nos dicen y que yo escucho y tomo nota cuando los escucho es que yo tengo que estar claro cuál es mi nivel de ingreso y en función de ese nivel de ingreso, ¿mi expectativa de qué? De gasto. Yo no puedo pretender ahorrar y tener un buen año financieramente hablando cuando mi hábito de gasto está descontrolado. El tema no está en los ingresos. Eso me ha encantado que siempre lo dicen. No es cuánto tú ganas, es cómo lo administra. Entonces, si partimos de ese primer punto, así yo puedo ver mi salud, mi vida social, la familia, el trabajo, la parte eh, humana y religiosa que yo tenga, la parte espiritual que yo quiera desarrollar, la comunidad. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Y vamos a ponernos metas que sean claras y objetivas. Ok, esa es mi expectativa. Ahora vengo a mi realidad. ¿Qué estoy haciendo? Y ahí tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Lo que estoy haciendo hoy me acerca o me aleja de esa expectativa que yo quiero lograr? Mira, mi expectativa es... Irme en verano con la familia de vacaciones. Ok, estamos en enero. ¿Qué vas a hacer entre enero, febrero, marzo, abril? Hasta que llegue verano. ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde es que, que va a poner ese punto de presupuesto? ¿Qué cosas quieren hacer? Ok, y reúne a la familia y di, de aquí a verano vamos a reajustar nuestros ingresos vamos a trabajar. Ah, pero tu expectativa es que haya una mejor comunicación como familia, que logremos metas juntas, ¿cuáles son las cosas? Y decirnos esas expectativas. Mira, lo que yo espero de ti, Reinaldo, este año es, Sobeida, lo que yo espero de ti, Cintia, lo que yo espero de ti, y al mismo tiempo, mira, eh, César, yo espero de ti que te conecte siempre a tiempo, que llegue temprano, eh, yo espero que tú tengas, ah, ok, eso es lo que tú esperas, pues vamos a trabajar en conjunto. Y entonces, ¿qué sucede? que se logran las cosas. Todo lo que nosotros querramos lograr y lo ponemos en una expectativa de mirar a futuro, tres, seis meses, nueve meses, un año, se puede lograr cambiando cosas de nuestro presente. No nos quedemos como la historia de un personaje. Él trabajaba para una familia de mucho dinero y la familia le dijo, óyeme, Tú puedes hacerte las mejores expectativas con nosotros, porque te vamos a poner en la herencia familiar. Y el señor se quedó, ¡wow! ¿Cómo? ¡Bien! Trabajó, 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 trabajó. Y a los 20 años, su eh, empleador falleció. Y cuando él fue a reclamar y ver qué era lo que le habían dejado de herencia, le dieron el derecho de ser enterrado en el cementerio familiar. Y tener entonces un sepelio de alta sociedad. Y el señor dijo, pero yo trabajé toda mi vida para eso. Eso no me sirve porque yo lo voy a disfrutar después de muerto.
1: Claro. claro.
4: Porque ahí no aclaró las expectativas. Si hubiese aclarado las expectativas de qué es lo que voy a dar, cómo me lo puedo ganar, eh, qué es lo que tengo que hacer. No, eso no, eso no es lo que yo quiero de, de herencia. Yo quiero que mejor usted me deje, mirar un terrenito de 100 metros o que me vaya depositando un fondito y que yo al final pueda tener algo con que retirarme. ¿Vemos la diferencia? Se lo disfrute en vida, ¿no? Es, ese sí. es el
2: punto. Ni siquiera su sepelio se lo iba a disfrutar, ¿verdad? gran
4: sociedad, wow. gran cosa. <risa> que lo disfrute en vida. Entonces, yeah. disfrutemos nuestro presente y en función de él, aclaremos nuestras expectativas, así se nos va a hacer más fácil proyectar ese camino al sol que nosotros desde aquí siempre motivamos, así que a tener expectativas porque son muy buenas, solo que la vamos a trabajar desde nuestro presente.
1: Mira y estoy, eh, estamos, vamos a compartirle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes algunas de, de esas calculadoras de expectativas de vida, es bien interesante yo estoy, desde que tú arrancaste a hablar yo estoy llenando la mía y son una serie de preguntas que te invitan a reflexionar muy chévere, porque van sí. por todos los aspectos de tu vida. Es decir, Así la parte de nutrición, la parte de los hábitos. También, ¿cómo anda la loca de la casa? ¿Cómo anda el tutú? Eh, sí. Mira, César. La parte esto...
4: te resta muchos años de vida.
1: Sí. Claro. Esto está bien chévere. Se lo vamos a compartir a nuestros amigos Camino al ah. Sol oyentes, porque esto nos da un indicio de uh -huh. si seguimos como vamos. ¿Qué puede suceder? Y nos puede Exacto. entonces invitar a simplemente hacer cambios en el estilo de vida. Así es.
4: Y el primer regalo de Reyes y de Vieja Belén, como usted lo quiera Ajá. poner, es este, este libro, miren, se llama La Ciencia de la Larga Vida, de Valentín, Valentín Fuster. Y aquí nos dice cómo nosotros también podemos tener una larga vida con un detallito saludable. Para que sea disfrutable esa larga vida. Entonces, sí. este libro, yo lo tengo en físico, también lo tengo en PDF, lo vamos a compartir como un regalo para que todo el que lo quiera descargar a través de las plataformas de Camino al Sol lo pueda descargar. Entonces, Buenísimo, ahí está los regalos Gracias. de inicio de año. Ahí o sea, está. Su expectativa, yeah. depende de usted. Ya nosotros le estamos dando, Reinaldo hizo la tarea de el, el, los test de expectativa de vida y por aquí le tenemos ah, el
1: libro. Yo estoy Entonces, a mitad de todo, son muchas preguntas. Estamos en una peligrosa. Que, que ¿Cuántas hamburguesas yo como a la semana? Tenemos que hablar sobre esto. Ay, César Cordero, que tengas un excelente día. Muy buena semana y gracias por gracias, estos regalos César, que sí. nos dejas en el día de hoy.
4: Así es, ¿no? Y la expectativa es que esta décima temporada sigamos creciendo y por eso, desde nuestra humilde posición... Tú, Cintia, Sobeida, Laura, cada uno de los colaboradores, aportamos ese granito de arena para todos nuestros Camino al Sol, oyentes.
1: Excelente. Excelente. César, sí, que gracias. tengas una muy buena semana. Este es tu gran día. Camino al Sol.
3: Cuando haces un buen trabajo y este inspira a otros, entonces acabas de crear el efecto dominó. Mojit Agadi.
1: Y seguimos recibiendo gente chévere aquí en nuestro programa Camino al Sol. Para nosotros motivo de muchísima alegría siempre poder conversar con María José Rincón, cariñosamente conocida por nosotros como Letra Z. María José, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días.
3: Buenos días, feliz bueno, año. Buenos días a todos,
5: feliz año nuevo, que no... No había tenido oportunidad de que de hablar con ustedes desde el principio de año, así que todavía cabe la felicitación claro. de año nuevo, el deseo sí. de, de salud, el deseo eh, de defender nuestra alegría, ¿verdad?, nuestro tiempo libre de cumplir esos propósitos que nos hemos hecho. No sé, yo vengo a proponerles un propósito nuevo para este año, no sé si les ah, cabe en su sí, lista sí, de propósitos. Sí, sí, sí,
3: claro, siempre los caben. Lo recibimos.
5: Si lo sugieres tú,
2: oye ahí, lo agrego.
5: Si lo sugiero yo me van a hacer caso, perfecto, pues hoy eh, todos hacemos esas, bueno, tenemos ese, ese, ese anglicismo, ¿verdad?, Feo, que se llama resoluciones de año nuevo. En español no se dice, resolu el, la, la palabra resolución en español no significa eso. Eh, nosotros lo que hacemos es propósitos para el año nuevo. Entonces yo seguro que aquí, bueno, aquí todo el mundo está muy en forma, así que lo del propósito de empezar a hacer ejercicio seguramente que que no está en nuestra lista pero por si alguien lo tiene yo desde luego el de la dieta no falta ninguno de mis generos ¿verdad? el de, el de comer mejor ¿verdad? cuidarse más probablemente el de las finanzas tampoco nos falta ¿eh? ya no me voy a quejar si han puesto lo de mejorar el hábito de lectura leer más dedicar más tiempo a la formación personal no me voy a enfadar okay. pero ¿alguien se acordó de la ortografía? Mm. Eh, eh,
1: la ortografía seguramente, eh,
5: seguramente ah, <ríe> eh, no, sé, eh, no sé si alguien se acordó de poner en su lista de propósitos para el año 2022 eh, mejorar la ortografía y digo mejorar la ortografía porque casi todos mm, pecamos, ¿verdad?, de sí. tener esos problemas ortográficos y, y casi nunca ponemos manos a la obra para que esos problemas dejen de serlo. Y no es un Uy. objetivo descabellado, porque al final, con un poquito de esfuerzo, un poquito de dedicación, un poquito de compromiso, como casi todos los objetivos, pues, eh, pues mejoran y nos funcionan bien.
1: María José, Así que y, y hoy
5: quiero que... Repas, dime.
1: Sí que a, a propósito de eso que tú mencionas ah, perdón, de que, pensaba sí, que
3: no
1: <risa> Sí que tú estás hablando de la ortografía No creo que ningún amigo Camino al solo oyente haya puesto Mejorar mi ortografía en este
3: 2022 Escrito así yo creo que
1: no Escrito así no ah. Y además que estamos en un tiempo ¿Escrito donde
5: Escrito
1: así no No, quizás no lo han escrito así A lo mejor han puesto, no sé, mejorar mi cultura Es posible que lo hayan puesto de otra forma mi pregunta es la siguiente, ¿cómo vale todo esto cuando hay ya correctores de estilos? Donde WhatsApp te modifica lo que tú estás escribiendo. Cuando estás haciendo algo en Word y lo escribes mal, pues sale una corrección. O cuando estás escribiendo un correo electrónico. No solo la ortografía te lo va corrigiendo, María José, también la estructura.
5: El Sí, esa es la inteligencia artificial. Tú sabes oh, que en, la en las academias de la lengua tenemos un proyecto muy bonito que es Lengua uh -huh. e Inteligencia Artificial, en el que estamos eh, los lingüistas, los filólogos, los académicos en general, enseñándole a hablar correctamente a las máquinas, porque ese corrector ortográfico uh -huh. alguien lo tuvo que enseñar a hablar primero. Sí. Y si el que lo enseñó a hablar no le enseñó bien, pues el corrector ortográfico no te corrige bien. Exacto. Hay que tener mucho cuidado con los correctores automáticos y con la predicción del texto. Eh, es verdad que es una ayuda extraordinaria, pero la predicción del texto y la corrección automática no siempre es correcta. Hay que tener en cuenta para qué nos sirve la ortografía. Y por ahí quería yo empezar. ¿no? Claro. La ortografía, fundamentalmente, nos sirve para mm, que otros entiendan bien lo que nosotros escribimos y, en el caso nuestro, como lectores, para entender correctamente lo que otros escriben. Y a veces el corrector automático no interpreta bien lo que estás escribiendo y te lo corrige en un sentido que lo que hace es ponerlo peor de como lo estabas poniendo tú originalmente, ¿no? Entonces es lo que decimos. Mi madre decía, tú no puedes corregir a alguien la forma de limpiar, por ejemplo, o la forma de cocinar si tú no sabes cocinar o no sabes limpiar. Pues pasa exactamente igual. Tú no puedes admitir... Eh, sin dudas, la corrección automática, si tú realmente no sabes si eso que te está corrigiendo está bien o mal. Entonces el corrector es una ayuda extraordinaria, todos lo usamos, pero muchas veces el corrector no sabe lo que tú estás escribiendo. Y por lo tanto... Eh, la duda que te corrige al final eh, empeora lo que tú estabas haciendo originalmente. Así que yo hoy lo que vengo es a animarles a que pongan esa ortografía en su vida, ¿verdad? Por lo menos esa preocupación por hacerlo bien. Y lo que le quiero proponer es que hagamos un repasito muy breve por algo que, que yo elaboré una vez, que es un decálogo ortográfico simplemente para que lo tengamos presente y para que nos ayude a ver por dónde pueden ir nuestras carencias o nuestras necesidades a la hora de mejorar en ese aspecto, en el aspecto del manejo de nuestra lengua en este año. La ortografía es solo uno de los aspectos. La lectura evidentemente nos va a ayudar mucho. Si en su lista está... Eh, mejorar el hábito de lectura, leer más, acercarme más a los libros, eso le va a mejorar muchísimo la ortografía. Pero si les parece, para hacerlo rapidito, empezamos con ese decálogo. El primero, la, la, el primer punto del decálogo tener la comprensión de para qué sirve la ortografía. La ortografía no, se, no es un ejercicio escolar, la ortografía es algo necesario y es necesario precisamente para eso, para que nos ayude a entender correctamente lo escrito por otros y a que los demás entiendan correctamente lo que nosotros escribimos, ¿Mm? porque la ortografía no es más que una serie de normas comunes a todos normas que todos debemos cumplir. Es decir, son normas de indiscutible cumplimiento. ¿no? Okay. Porque si no, si cada uno eh, escribiéramos de una manera, al final llegaríamos a la incomprensión entre todos. Segundo punto del decálogo. No olvidemos que nunca nadie lo sabe todo de ortografía. Lo más sano que hay en la ortografía es la duda. Ya lo, hemos empezado hablando de eso. Ni siquiera el corrector automático de la computadora o del celular sabe todo de ortografía. Por lo tanto, es muy sano que cuando uno está escribiendo le surjan dudas sobre si está bien o está mal. ¿Mm? No se sientan eh, asustados, no se sientan preocupados. Yo cada vez que escribo me surgen más dudas. No, la duda es muy sana en ortografía. Claro, lo que hay es que no quedarse con la duda. Lo que hay es que saber buscar dónde la vamos a resolver. ¿no? La lectura nos va a ayudar, la memoria gráfica de la lectura nos va a ayudar. Pero sobre todo, y este es el tercer punto, tenemos que aprender a encontrar aliados que nos ayuden con la ortografía. Y esos aliados están ya disponibles casi todos gratuitamente y de una forma muy sencilla de acceso por Internet. Por ejemplo, el diccionario es uno de nuestros grandes aliados con la ortografía. El diccionario panhispánico de dudas que resuelve precisamente nuestras dudas ortográficas está especialmente eh, dirigido a resolver esas dudas y también es gratuito y también es de consulta en línea. Y por supuesto la ortografía, ¿verdad? Ese libro de ortografía donde se nos explican eh, todas las normas que debemos aplicar en la ortografía de nuestra lengua. Entonces ya sabemos, preocuparnos por la ortografía, no asustarnos con las dudas y encontrar, el tercer punto del decálogo, encontrar aliados que nos ayuden a resolver esas dudas. Cuarto punto, no hay falta de ortografía pequeña. Eso de, ah no, ah no, porque no, total nada. eso es una coma.
3: O fue ah, un no, no, acento. No, pero eso
5: importa Porque total eso es un signo de admiración más o menos, eso, el que lo lee lo entiende. No hay nada como una falta de ortografía pequeña o una falta de ortografía grande. Es decir, no poner una coma donde debía haber una coma tiene tanta trascendencia a la hora de escribir uh -huh. como poner una B donde debía ir una V o poner una H donde no debía ir, ¿verdad? Hay las que H. Son las que normalmente nos asustan más, ¿no? Entonces, recordemos que la ortografía no es solo la ortografía de las letras, que también... La ortografía es, y quizás es la más difícil de manejar, la ortografía de los signos de puntuación. Entonces, cuarto punto del decálogo, no hay falta de ortografía pequeña, olvídense de eso. Todas tienen <risa> trascendencia a la hora de escribir. Quinto punto, y esta, de estas nos olvidamos muchas veces, verdad porque es verdad que son pequeñitas, las tildes. Las tildes hablan, significan tanto cuando están como cuando no están. Por lo tanto, no se trata de resolver nuestro problema con las tildes poniéndoselo a todo o quitándoselo a todo. <risa> ni escribiendo en mayúsculas. No ni escribiendo se trata de resolver o de esconder nuestro problema con las tildes diciendo, ah, pues lo escribo todo en mayúscula, Exacto. Porque uno de los grandes mitos es que las letras mayúsculas no llevan tildes y las letras mayúsculas llevan exactamente las mismas tildes que las minúsculas. Por lo tanto, el quinto punto del decálogo, las tildes tienen que ir donde van o no, porque tienen significado de las dos maneras, en presencia y en ausencia. Cuando hay una tilde que no está, también sabemos cómo se pronuncia la palabra, por lo tanto hay que saberlas manejar. ¿no? El sexto punto, a este me encanta, porque todos sufrimos de una enfermedad que nos ataca a veces, que se llama la mayúsculitis. Eh, qué ganas de ponerle mayúscula absolutamente a todo, porque tenemos la idea equivocada de que cuando ponemos una palabra en mayúscula le damos como una especie de relevancia y si la ponemos en minúscula pues como que la denigramos un poco, ¿no? como que le restamos importancia, nada más lejos de la realidad las mayúsculas tienen una regla eh, que la ortografía organiza para usarlas y las minúsculas igual una palabra no es más o menos importante porque esté en mayúsculas o en minúsculas. Así que sexto punto del decálogo, ojo con las mayúsculas. ¿eh? No le pongan mayúsculas a todo para tratar de hacer importante la palabra porque no es ese el resultado. Y cuando ponemos una mayúscula en el sitio equivocado, también estamos cometiendo una falta de ortografía. Vamos bien,
1: vamos bien. vamos
5: llevando un poco de ese decálogo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Claro. Vamos bien, profesora. Vamos bien, punto. vamos
3: bien.
5: Vamos bien, vamos con el punto número 7. Todos pensamos que las faltas de ortografía o que la ortografía tiene que ver con eh, las letras, ¿verdad? Si debemos poner una H o no, si debemos poner una Z o una C o una S en determinados sitios, que a nosotros como somos ceseantes pues nos resulta a veces complicado, pero eh, la ortografía regula también el uso de los signos de puntuación. Es decir, la coma, el punto, el punto y coma, los puntos suspensivos, ¿m? los corchetes, los paréntesis, las rayas, las barras, todo eso lo regula la ortografía. Y todo eso tiene unas reglas para hacerlo correctamente. Y son tan importantes los signos de puntuación porque... El signo de puntuación organiza el texto y cuando se organiza el texto se organizan las ideas que estamos expresando con ese uh -huh, texto. Por eso cuando leemos un, un texto que no tiene correctamente puestos los signos de puntuación no comprendemos bien el sentido del texto. No sabemos organizar bien las ideas que nos deben llegar a través de ese escrito. Por lo tanto, tiene tanta importancia o quizás más la ortografía de los signos de puntuación que la de las mismas letras. Por lo tanto, cuando queramos meter en nuestros propósitos de año nuevo, mejorar nuestra ortografía, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que aprender a usar bien los signos de puntuación. ¿Cómo nos ayudamos? Una manera divertidísima de aprender ortografía es leer. Y ese sería el número 8 del decálogo. La lectura... Sobre todo la buena lectura, porque también hay libros que están mal escritos sí. o mal editados y tienen faltas de ortografía sí. o no usan bien las normas ortográficas. Por lo tanto, elegir una buena lectura, un libro en una buena edición, no nos sirven los audiolibros en este caso, uh -huh. ¿eh? los libros digitales sí, pero la lectura sobre texto, igual que sea en formato papel o en formato digital, es esencial para la ortografía porque vincula la imagen gráfica de la palabra a, nuestra, a nuestro conocimiento de la palabra y al final la ortografía, como su propio nombre indica, es la grafía correcta de una palabra. Por lo tanto, verla escrita correctamente ayuda mucho, no solo las palabras, también los signos de puntuación. Y estamos llegando al final de nuestro lecálogo. El punto nueve, muy importante. A veces todos olvidamos esto. Uf, y sobre todo con ese botoncito del de enviar en el mensaje de correo electrónico, Ajá, hay, enviar ay, ay, en el mensaje de WhatsApp. Eso es terrorífico. ¿Por qué? Porque la inmediatez nos hace olvidar que debemos siempre, cuando terminemos un texto, por breve que sea, siempre releer y revisar. Releer el texto para ver si efectivamente dice lo que queremos decir y revisar si está correctamente escrito. ¿Mm? O sea que pónganle un pausa, una pausa al dedito y esperen haber releído y revisado antes de pulsar ese enviar del mensaje y ese enviar del WhatsApp, ¿verdad? Y sí. el último punto, el punto número 10. La ortografía es esencial para la unidad de la lengua. A veces pensamos que es un capricho de los profesores, de los académicos, para ponernos difícil la cosa. Y no, nuestra lengua eh, necesita que todos los que escribimos en el mismo idioma tengamos la misma representación gráfica de las palabras, que compartamos esas normas. ¿Por qué? Pues porque gracias a la ortografía podemos representar de una manera única lo que todos pronunciamos de formas distintas por el sitio en que vivimos, por el país, por nuestra historia, por nuestra cultura. Todas las diferencias eh, geográficas, ¿eh? dependiendo de dónde aprendemos a hablar el español y del estilo en el que lo hablamos y de nuestro acento. Todas las diferencias sociales que las hay en la lengua. Todas las diferencias culturales que dependen, pues aparte de la tradición y de la historia, las diferencias culturales dependen también del grado de formación de las personas. Todas esas diferencias que se acumulan en la lengua se unifican por medio de la ortografía. Por lo tanto, la ortografía es esencial para que, no solo ahora, sino dentro de unos siglos, ya nuestra lengua es una de las lenguas más antiguas del mundo, pues eh, nuestra responsabilidad es que ese patrimonio histórico que hemos heredado, se traslade eh, siglos adelante y se mantenga como una sola lengua, una de las más importantes eh, que hay ahora mismo en el mundo, por el número de hablantes, pero también por el prestigio, pues la ortografía nos ayuda a que esa lengua no se divida en muchas lenguas diferentes. Uh -huh. Así que esa es mi propuesta de hoy. Un decálogo ortográfico para que sumen la ortografía a sus propósitos de Año Nuevo.
3: Además Me de que encantó, eso le ayuda Mario, a crecer sí. profesionalmente, María José, porque imagínate claro. tú, una persona que quiera crecer y tenga todos los años en una empresa y toda una formación, y cada vez que escribe un correo electrónico, eso llega lleno de errores ortográficos, dicen, uh -huh. él es excelente, Ay, él es muy buen técnico, muy buen ingeniero, sí. pero no lo puedo ¿Yo? poner en una reunión delante de la gente. Entonces, pero sabes usted... por qué
5: porque la, la, el manejo de la lengua eso sí. pasa con la ortografía pasa también sí. con la expresión oral eh, el manejo de la lengua eh, forma parte y a veces nos olvidamos uh -huh. intrínseca de nuestra imagen personal claro. de nuestra imagen personal individual como individuos pero también de nuestra imagen personal como profesionales de nuestra imagen personal como ciudadanos claro. por lo tanto mm, eh, es indisoluble ¿no? eh, esa primera impresión de la que todos hablamos ¿no? y que pensamos que siempre tiene que ver con, con el aspecto físico o con la vestimenta, ¿verdad? Eh, o con la higiene personal, todo eso está muy bien, pero hay algo que va con nosotros mmm, ligado directamente a, nuestra, a nuestro individuo, a nuestra expresión como individuo, que es la lengua. ¿no? Y la lengua forma parte de esa imagen profesional. Así
3: es. Yo, Así yo, es. yo he,
5: he, he estado pensando, María José, esta
2: pregunta va para los tres, para María José, para... Eh, Reinaldo y para Cintia. Eh, me ha tocado leer muchas veces correo electrónico o lo que fuera, de personas que escriben como si estuvieran hablando. O sea, es que van ahí escribiendo como que los pensamientos van conectados directo a los dedos y, y ahí el signo de puntuación es, es muy difícil. Entonces, mi pregunta es: para los tres, ¿cuál es la diferencia? Y se la hago a Cintia y a Reinaldo porque ellos hacen mucho audiolibro. Hace muchos audiolibros. Entonces, ¿cuál es esa diferencia, Rey, Cintia, entre leer algo escrito que tiene correctamente los signos de puntuación para un audiolibro? Uh -huh. Y a María José, o sea, a esas personas, ¿cómo pudieran como, uh, detenerse y escribir para la escritura, no uh -huh. como que se estuvieran hablando? No sé si me di a entender. Sí, sí, sí.
3: sí. sí
5: claro, mira, Cervantes decía uh -huh. Cervantes decía, escribo como hablo, sin ninguna afectación, claro, eso era Cervantes a él se refería él se re claro, sí, yo siempre Exacto. digo, bueno, vamos a dejárselo a Cervantes, ¿verdad? No nos comparemos no, no, pero él se refería a, en, no se trata de que cuando uno se pone a escribir tenga que escribir afectadamente, buscar palabras que no usa cuando uh -huh. habla uh -huh. hacer construcciones dificilísimas es decir, enrevesar el lenguaje por el hecho de que sea un lenguaje lenguaje escrito. Él se refería ahí al escribo como hablo a la naturalidad. Pero una cosa es la naturalidad de la lengua oral, que es primero, digamos, no, primero hablamos, primero tenemos esas lenguas orales, a la representación escrita de la lengua oral. Evidentemente, si tú representas lo que estás diciendo y quieres imitar lo que se hace cuando se habla, pues hay una manera de hacerlo. Pero el lenguaje escrito tiene unas reglas diferentes a la expresión oral Exacto. ¿Mm? Sí. tiene una, unas normas de organización, unas normas de preparación, que es lo que nos falta a veces una norma de organización de lo que queremos decir, una estructura de lo que queremos decir, yo les propongo que para la próxima intervención, uh -huh. el decálogo ortográfico eh, lo acompañemos de un decálogo para la buena redacción buenísimo, ¿Eh? es decir, 10 consejos, digamos, muy básicos que debemos tener siempre presente cuando lo que queremos es redactar un texto. Claro, la ortografía se basa solo en la norma externa en, la, en el aspecto de la palabra ¿no? en la representación gráfica pero también se basa en el uso de los signos de puntuación y eso tiene mucho que ver con una buena redacción. Yo sí. me imagino, para darle la voz a los, a los que trabajan con los audiolibros, que leer un texto mal puntuado o mal escrito debe ser sí, sí, una sí. tortura. Terrible. <risa> terrible.
2: ¿Cuál es la experiencia de ustedes, Rey
3: Bueno, generalmente lo que se espera de un narrador es que tenga una lectura fluida respetando los signos de puntuación que el autor ha puesto. Si hay un sí. problema de origen en el libro y los signos de puntuación no están como van y el, y el narrador se lleva de esos signos de puntuación, automáticamente te encuentras ah, claro. la lectura que no la puedes comprender
4: tú sí, mismo claro. como
3: narrador lo lees y qué fue lo que dije, o sea que y algún, sí. en algunos casos, en algunos proyectos se nos permite, por ejemplo, hacer las eh, inflexiones en, en lugares distintos a los que marque el mismo libro, asumiendo que pudiera tener un error y nos dan la, la la flexibilidad, digamos, de interpretar nosotros. Para la parte de la comprensión. Para la parte mm -hmm. de la comprensión claro, como tal. Claro. Pero lo ideal Ahí, es que sirva Esa es la libro,
5: demostración absoluta sí. de, mm -hmm. para qué sirve la ortografía. Claro. Claro. Es para el que el que lee entienda correctamente lo que la persona dijo. Sí. Pero también, si lo vemos desde el punto de vista del que escribe, ese escritor no tiene la confianza de que Reinaldo y Cintia y los lectores que lo van a oír a través de su voz, ¿verdad? Entiendan lo que él quiso decir. Uh -huh. probablemente porque hay dos posibilidades o no lo expresó bien y por lo tanto no llega bien el mensaje o lo que expresó no tiene correctamente los signos de puntuación y el que lo lee no lo comprende como el, lector, eh, el autor lo quiso decir ¿no? esa es, es bueno la demostración de sí. para qué sirve la ortografía de claro, si he y... hecho nada más difícil que uh -huh. escribir un texto que tengan mal puestos los signos de puntuación o que tengan muy mal la ortografía, porque y a veces ahí, es, se hace absolutamente ininteligible. Claro, ¿sí, claro? y aportando <risas> un
1: poquitito a eso que decía Cintia y María José, cuando tú estás como narrador leyendo un libro y hay una coma, pues el espacio de una coma tiene un tiempo en milisegundos, igual que el punto, el punto y aparte, el punto final, es decir, cada parte tiene, entonces... Eso es lo que permite que el que está escuchando, pues vaya conectando con las diferentes partes del libro y pueda diferenciar un párrafo de otro, una oración de otra. Sí. Ahora claro. hay algunas comas que por la misma, para, el, por el, simplemente por el fluir de la oralidad, pues se pueden omitir y a lo mejor esos espacios no hacerlos tan, eh, tan largos, tan, tan. Eh,
5: yo te voy Ajá. a explicar mm, filológicamente Ajá. a qué se debe eso. Nos sí. enseñan muchas veces, erróneamente, que la coma significa pausa. Uh -huh. Y la coma no significa pausa. Uh -huh. La coma lo que hace es organizar el discurso. Tú lo has dicho Exacto. muy bien. Eh, de la manera en que está puesto el punto la coma, cuando lo vemos visualmente, no cuando lo leemos en voz alta. Uh -huh. Cuando lo vemos, no quiere decir, párese usted y respire. Exacto. Porque si, hiperventilaríamos la mitad de las veces, ¿verdad? <risa> o sea, no es... Hay que respirar, que es lo que nos decían con la coma. No, la coma organiza el discurso. Exacto. La coma te dice, aquí está usted en un inciso. Ahora nos paramos porque voy a poner un ejemplo. Hasta aquí llegó el ejemplo. Ahora pongo un punto que quiere decir voy a cambiar de idea, voy a pasar a otra oración. Eso es lo que quieren decir los signos de oración. No están puestos ahí para respirar. Claro cuando uno lee correctamente y lo interpreta, como dice Reinaldo, esa mmm, pausa un poquito más larga o un poquito más breve o, o ausencia de pausa ¿eh? significa que yo estoy entendiendo bien el texto que estoy leyendo. Exacto. Porque es verdad que hay, que hay comas que no representan pausa. Uh -huh. Así es. La coma es simplemente para que el que lo está leyendo, el que lo está oyendo, lo entienda bien. Claro, si Reinaldo o Cintia lo leen correctamente porque está bien escrito, yo que lo oigo, que no estoy viendo el texto, lo entenderé bien. Sí. Hasta ahí llega la trascendencia de la ortografía. ¿no? Totalmente. Que incluso el que no lo está... Eh, leyendo, el que no lo está viendo lo va a entender, porque esas, esa información adicional que le carga a la palabra toda esa información ortográfica hace que Reinaldo, que Cintia que los profesionales de la lectura lo lean e interpreten correctamente el texto uh -huh. de hecho seguramente les habrá pasado como nos pasa a muchos, uno empieza a leer se lleva de lo que está puesto en el texto y de repente se para y dice, pero ¿qué, ¿Qué es esto? esto ¿qué, significa?
2: ¿Qué es lo que quiere decir? Espérate, que hay un error, déjame
5: volver atrás. <ríe> claro ¿sí? Sí, claro. un acento mal puesto, una coma mal puesta, una coma que no está, un punto que, que de repente aparece y tú dices, pero me he quedado colgada, ¿no? <ríe> Algo oh. antes me indicó que esta frase iba a seguir, ¿no? Uh -huh. eh, todo eso significa usar correctamente la ortografía. A veces, como casi todo lo que tenemos más cerca, eh, como casi todo lo que usamos habitualmente y no nos damos cuenta, lo damos por supuesto, ¿no? Y la ortografía la damos por supuesta muchas veces, ¿no? Y, y, no es, y no es así, porque cuando nos equivocamos, cuando nos hace falta, cuando carecemos de las herramientas para hacerlo correctamente, nuestros textos se resienten, eh, nuestra imagen personal y profesional, como bien decía Cintia, se resiente. Porque al final todo nuestro mundo está mediatizado por el idioma, por lo que entendemos de lo que otros producen y por lo que otros entienden de lo que nosotros expresamos.
3: Definitivamente. Claro. No es lo mismo que te pongan incorrecto en incorrecto
5: del idioma, nos limita mucho.
3: María José, no si es lo mismo que te pasen un mensajito que te digan, "No vamos a la playa", a que te diga, "No, vamos a la playa".
2: Vamos a la playa, <risa> claro. No es lo mismo. María José, <risa> Rincón,
3: muchísimas no depende gracias. De una coma, de una coma. Claro, claro.
5: Muchísimas gracias por, eso por el aprendizaje. Que a veces eh, lo que está significa tanto como lo que no está. Así, ¿eh? es, así La es, lengua claro. tiene un sistema de economía que hace que no siempre tengamos que usar las cosas para que signifiquen. Por lo tanto, la ausencia también significa. Qué eh, gran
3: tema, María José. Como,
5: pero, se, pero se aprende ¿eh? y tenemos muchas herramientas, como yo dije en el decálogo, que nos pueden ayudar a mejorar.
3: Buenísimo. Sabes
5: María José, qué coincidencia
2: que este año yo empecé como a revisar algunos libros digitales que tengo por ahí y encontré uno que empecé a leer a, a, a la semana pasada que se llama, y lo, su, lo recomiendo, una buena sugerencia de este libro, Puntuación para escritores y no escritores, saber puntuar un relato breve, una novela, un artículo, un ensayo, un email. La autora es Silvia Adela Cojan. Así es que yo les invito a que busquen ese libro. Está escrito de una forma así bastante entretenida, con muchos ejemplos uh -huh. para ver como mencionó Cintia, ese la diferencia cuando hay o no un signo de, de,
5: de puntuación.
2: puntuación. Así es que les invito a ese libro. Sí.
5: Super, yo, gracias, Sobe. yo tengo siempre a mano la ortografía académica que la hay en creo que hay que hay dos versiones, la versión normal, ¿verdad? Y después una versión manual, que es como para de bolsillo, ¿verdad? Eh, tiene muchísimos ejemplos y está muy completa, muy razonada Buenísimo. y uno aprende muchísimo. Así que si se familiarizan con eso, pues van a ver cómo mejoran, o sea, la mejoría es notable. Buenísimo. Es, eh, no es algo que van a tardar mucho tiempo en notar la mejoría.
1: María José Rincón, Perfecto. muchísimas gracias. ¿Para qué sirve la ortografía? Fue la pregunta con la que iniciamos y las respuestas ahí están. María José, muchísimas gracias como siempre por aportarnos tanto en tan poco tiempo. Que tengas una semana excelente. Un gran
3: abrazo, María José. Gracias. Que tengas Feliz un buen semana. año.
2: semana. Gracias, <risa> María José. Un abrazo grande.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Y bien decía Bill Corney, que servir e intentar inspirar a los demás es una responsabilidad, no una elección.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a una, una mujer potente, Yani Santaella, psicóloga clínica, coach, nos acompaña en esta décima temporada de Camino al Sol. Yanis, buenos días y bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás?
0: Bien, ay, feliz, eh, dándome yo misma mi bienvenida. Claro. De estar aquí con <risa> ustedes y la verdad es que, wow, mi primer, eh, vamos a decir, mi primer programa acá. Así y es. Y súper contenta del de tema que les traigo.
3: Así que bienvenida a Camino al Sol en este 2022. Bienvenida. Feliz año que ay. todavía se vale.
0: Amén, sí, a esta gran familia y saludos a todo el mundo. Hoy vengo con el tema, este año lo declaré para mí, para la comunidad, el año del yo primero, el año del bienestar del yo. Hemos estado eh, años de sacrificio, de dolor, de cambios. Sin embargo, hay una estructura muy importante que necesitamos trabajar, sanar y enfocarnos, y es el yo. Y lo primero que empieza todo esto es con el bienestar. ¿Cómo me siento hoy? levantar la mano, eh, se vale estar mal, se vale estar en crisis, se vale estar en cambios, se vale, se vale sentirnos vulnerables, ahora, lo que del otro lado como seres humanos necesitamos es hacernos responsables de ese bienestar, esa salud física, esa salud emocional, una alta tasa de suicidio, una alta tasa de depresión, Ay, sí, una alta sí, sí. tasa de crisis, una alta a todos los niveles,
3: Ahora, en todo el mundo.
0: empieza esto? Que es el paso uno en el autoconocimiento. Detente, conócete, párate. Porque cuando empezamos a conocernos, a ver lo que está funcionando de mi vida, lo que no está funcionando, ¿saben que uno de los caminos más difíciles es el del autoconocimiento? Por eso evadimos tanto, por eso es muy fácil salir a entretenernos, a qué vamos a hacer el fin de semana, qué vamos a hacer, y nos cuesta esa soledad, porque el camino del autoconocimiento se hace en soledad. Y
3: entonces, nadie quiere estar solo está. ni hacer la tarea.
0: Ah, exactamente, entonces la, el reto del autoconocimiento. Otro punto importante de ese bienestar es cómo está nuestra salud integral. Y este programa que es abanderado y de verdad un embajador de esa salud, cómo está mi salud física, ha sido dos años de mucho encuentro en ese espejo, nuestra salud física, cómo está nuestra salud emocional, cómo me siento hoy, qué me preocupa, qué me estresa, estoy durmiendo, cómo están y aquí viene el tercer punto, cómo están mis relaciones, cuando hablamos de yo primero, lo primero es mi relación conmigo, pasamos tanto tiempo dándole a los demás, yo que soy una salvadora en crecimiento, porque yo creo que hay cosas de que no terminan de cambiar, pero, y nada, y aquí reparamos con nuestras profesiones y todo esto, pero no puedo darte si no estoy bien conmigo. Sí. Y cuando las personas nos llenan nuestra carencia emocional desde el complacer, desde el salvar, y va en los hijos, en la pareja, en, cual, en los amigos, en y estamos tanto hacia afuera que nos estamos perdiendo de lo más bello que es encontrarnos a nosotros mismos, ¿por qué no vuelvo a mí en mis relaciones? Porque es más fácil proyectar, es, estoy enjuiciando a los demás, estoy diciéndole a los, a los otros lo que tienen que hacer, sin embargo, me estoy maltratando a mí, no quiero decirte lo mal que me siento, señores muchas veces sentimos vergüenza de, y por favor busquen apoyo, tengan su grupo de apoyo, ese amigo, esa amiga que tú le dices, mira, yo me siento lo peor del mundo hoy, yo me siento, o sea, este, yo pienso que este es un año de reconstrucción, este es un año de nosotros tener las bases en Dios, en la fe, en lo que vamos a crear, pero sobre todo en estar bien, y cuando mis relaciones no están bien, yo no estoy bien. Y aquí hay un punto pospandemia que no estamos necesariamente observando. Y es que todas aquellas personas que, que tenían un tema con la soledad se volvieron más solo, más solo, más solo. Me fui retirando, retirando, me acomodé. Tengo uh -huh. menos amigos, salgo menos, tengo menos exposición y mucho más en ciertas edades específicas. Entonces necesitamos volver a recobrar nuestra propia vida. Que ese es el yo primero. ¿Cuál es la vida que tú quieres a partir de ahora? Posiblemente no eres el mismo que en el 2019, que en el 2018, que en el 20, que en el 21. Está bien, pero ¿qué tú quieres? Yo creo que cuando, una, cuando tú eres pleno, cuando tú tomas tus propias decisiones, la plenitud no es tan difícil. <risa> el, sistema, el sistema es llegar a ellos. Y no todo es sufrimiento, dolor, o sea, el crecimiento no puede ser todo el tiempo eso, sino que necesitamos ese balance de ¿qué me hace feliz hoy?, ¿Cómo sí. yo quiero llenar este año? Yo en las mentorías, en los caminos de vida, en los proyectos de vida, es como diciéndole a las personas, okay, ¿cómo tú vas a hacer un año memorable? Y la gente se queda, ¿cómo? Yo sí, ¿cómo tú vas a hacer? Que no es solo ponerlo en el vision board, ponerlo en la meta, sino cómo eso te va a traer espacios memorables y muchas veces un espacio memorable es un atardecer. Sí, sí, ¿Cómo sí. tú vas a hacer que tus días sean mejores? ¿Cómo voy a tener una mejor calidad de vida? Y creo que en esa responsabilidad, la felicidad, que es lo que traigo hoy, empezamos un nuevo año, nuevos propósitos, y también se vale decir, ¿sabes que No sé lo que quiero.
3: Bueno, pero si no sabes lo que quieres, ese primer punto de partida para empezar a buscarlo, sí es válido. Lo importante, es como válido. tú dices, que ese primer paso de autoconocimiento, de sé lo que quiero, decir, mira, no tengo ni idea de lo que quiero, pero ese es el paso uno.
2: Y, y, y me surge ahí una curiosidad. He escuchado personas decir que pensar en uno mismo, con ese título de tu intervención de hoy, primero yo, es egoísta. ¿Qué te parece a ti esa, ese y, pensamiento?
3: Mira,
0: mira, y traigo, hasta, hasta estoy haciendo un taller el 29 de enero, está todo el mundo explicado. Mira, eh, yo primero es el acto de honor al amor propio. Lo que pasa es que en muchas culturas, en muchas familias, cuando yo empecé a decir yo primero, me daba culpa, ansiedad, dolor, o sea que van a pensar los demás porque venimos de un sistema que muchas veces es nuestro sistema de niñez donde estamos dependiendo de los padres, sirviendo a los padres, uh -huh. y una parte de nosotros no ha madurado. Cuando yo uh -huh. estoy primero, te declaro a ti primero. Mi primera foto de este año fue con mi hijo. Y yo decía, wow, mi año de yo primero para que tú seas tu primero. O sea, yo estoy muy en esa parte de estar bien para que también él esté bien e inspirarlo. Para que también las personas que estén conmigo estén bien. Ahora, cuando yo no me pongo primero, mira lo que pasa.
4: Recording stopped.
0: Mi, mi amada Sobeida, lo mm -hmm. que sucede es lo siguiente cuando no me pongo de primera. Que empiezo a cargar a los demás. Empiezo a buscar en los demás empiezo a crear una vida de ineficiencia, de carencias emocionales. Pero sí necesitamos pasar por el proceso de sentirme culpable o sea, y de una cultura que no necesariamente te apoya que tú seas feliz. Donde tú sientes vergüenza de estar bien. Mira, yo me siento tan bien, pero eso no lo digo.
3: No lo puedo decir porque ofendo, el otro se siente mal porque el otro está mal y yo tengo que ser empático. Es un ¿Y problema. Y del
0: otro... Exacto, y del otro lado, un reto todavía mayor. ¿Ustedes quieren saber cuál es el reto mayor? Una felicidad que es esporádica, que es pretending, que es pretender, que es demostrar, versus tú decir, yo primero, o sea, yo voy a tomar una decisión por mí. Y cuando tú tomas una decisión por ti, tú eliges por ti, te vas a encontrar con muchas sombras de ti, pero también el camino te va a llevar a ser feliz el camino te va a llevar a ser responsable, el camino te va a llevar a inspirar. Ahora esa es la parte más difícil, queridas, querida a decir, <risa> yo primero, o sea, cuando tú toda la vida, yo toda la vida salvé a mi familia, salvé a mis padres, salvé aquí, salvé allá, uh -huh. yo dije, bueno, ahora me toca a mí. Sí. Inclusive, eso es bueno en las relaciones de pareja, de que muchas veces estamos apoyando el proyecto de alguien y sin embargo, ahora nos toca a nosotros ahora uh -huh. le toca a una parte de la pareja, a veces como madres, señores, ese es el tema del nido vacío, el nido vacío es para eso, para que tú dejes a tus hijos, pero como no, ha, no yo voy a traer el tema del nido vacío, desde el punto de vista de, <risa> de, del, del reto de autoestima que tú tienes, el nido vacío, el proceso de divorcio, entonces, el yo primero es un regalo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, uh -huh. pero necesitamos atravesar por los juicios, por las creencias limitantes de que claro. no me lo merezco y también por algo todavía más difícil, elegir. Yo creo que un ser humano, cuando tú dices, ok, ¿para dónde vamos? ¿Qué yo quiero hacer? ¿Qué vamos a hacer este año? Ponernos de acuerdo, luchar por eso. Yo creo que una persona que tiene grandes sueños... Necesita volver a reconocer, a reconocer eso y a reconectar con sus sueños, porque eso te va a dar propósito, eso te va a dar camino, eso te va a dar vida uh -huh. y trabajar obviamente la base de todo esto. Para llegar al yo primero necesitamos sanar.
3: Yo primero, en este 2022… Un, un lindo llamado para que reconectemos a, eh, ese autoconocimiento que Yanis nos decía y luego ver cómo estamos nosotros mentalmente, físicamente, nuestra salud en general y luego cómo están las relaciones y algo muy importante, cuando yo decido ir yo primero, tengo que elegir, tengo que decir, ok, yo quiero ponerme yo primero, ¿en qué? ¿haciendo qué? Entonces elegir, pensar un poquito en qué realmente queremos, y no en qué se ve bonito y no en qué esperan los otros de nosotros. no. Que yo quiero, aunque eh, nadie lo entienda. <ríe> sí, yo primero. Me gusta ese tema. Janis
1: si la gente que quiera ponerse en contacto contigo, que quiera ese yo primero hacerlo acompañado, quiera hacerlo desde, desde ese acompañamiento profesional, ¿cómo se pone en contacto Así contigo es. y todo Así lo que tienes? Es.
0: Bueno, tenemos el taller yo primero, eh, solo vale 27 dólares, estoy haciendo súper abierto, van a ser tres horas en vivo conmigo el sábado 29, súper intenso, prepárense, va a ser súper intenso y luego va a quedar unos días grabados para aquellos que no puedan estar en vivo conmigo. Solo tienen que escribirnos a nuestras redes, hanis.santaella y hoy iniciamos un reto porque estoy en la preparación y en la conciencia emocional y aquellos pueden escribirnos también para las mentorías, para las personas que, que quieran esta intensidad y sobre todo hacer lo posible. Yo creo que todos, este es un año para mentorías, crecimiento, sanación, movimiento, cambio, y que te des el permiso de hacerlo por ti mismo. Habla de tu capacidad y luego de inspirar a los demás. Creo que es un año de mucha fe, mucha esperanza. Y yo apuesto mucho al ser humano. Así que los espero, yo primero, espero que te des el permiso hoy de reflexionar. Estoy yo de primero en mi vida y me encantó cómo cerró Cintia. Estoy eligiendo para mí, pese a dice nuestras ove a los juicios, a los sí, sí. a todo lo que te vas a encontrar. Y todo el mundo te va a decir, tú no estás bien, prepárate, mira lo que te va a pasar. Eso es parte del sistema. Así que vamos no pasa a apostar nada. a yo primero.
3: Gracias, Yanis. Un gran abrazo y feliz año. Gracias por tus temas y por acompañarnos en esta jornada en 2022 otra vez. Muchísimas gracias.
1: Que tengas un excelente día, Yanis.
3: Gracias, Janice. Un bueno, abrazo. Y así
1: Gracias. nosotros vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol. Por este lunes estamos a 17 de enero. Mañana martes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
3: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido.